0: Oh wow! Präsentiert Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 59. Diesmal haben wir eine Live-Folge für euch, denn Larissa war beim Podcast-Festival der kleinen Zeitung in Graz eingeladen. Dort hat sie einen Talk darüber gehalten, warum wir alle keine Angst vorm Investieren haben sollten und hat auch über ihre Anfänge als Aktienhändlerin geplaudert. Das wollten wir euch natürlich nicht halten. deshalb gibt es eine Special 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 Folge mit der Aufnahme aus Graz für euch zu hören. Viel Spaß!
1: Ich habe euch heute ein paar Dinge mitgebracht, ein paar Bücher, die wir dann am Ende auch noch verlosen können und ein paar Geschichten. Aber vorher möchte ich eine der, der wichtigsten Fragen beantworten bzw. eines der wichtigsten Probleme ansprechen, das meine Community hat, dass meine Followerinnen zum Beispiel auf Instagram haben. Ich habe eine kurze Umfrage gemacht vor ein paar Wochen und habe circa 8.500 Frauen gefragt, warum sie noch nicht investiert haben. Und die häufigste Antwort, 71 Prozent der Frauen haben geantwortet, ich will ja investieren, aber ich traue mich nicht. Und das ist auch etwas, das mir Menschen sagen, wenn sie mich treffen, wenn ich auf Events bin, kommen sie oft zu mir und so, ja, du bist ja die Larissa Gravitz, ich habe ein Buch gelesen, einen Podcast gehört oder so. Ich will ja investieren, aber ich traue mich irgendwie so und ah, ich habe keine Zeit und ich weiß nicht, ist das das Richtige für mich? Und da sage ich immer, das kann ich absolut verstehen, dass du nicht investierst. Ich selbst mache nämlich keinen Sport. Wenn es um das Thema Sport geht, so zwischen mir und meiner Mutter zum Beispiel, das sage ich immer, du, ich weiß, ich sollte Sport machen, aber ich habe keine Zeit, ja. Ich bin Unternehmerin, ich bin Mutter, ich habe ein kleines Kind, ich habe keine Zeit für Sport. Ja, das ist aber nicht das Erste. Sport ist gefährlich. Man kann hinfallen, man kann sich den Knöchel brechen. Es ist nicht so einfach. ja. Sport ist gefährlich. Und am Ende muss man auch eines dazu sagen beim Sport. Wenn ich Sport mache, verdienen ja nur die Sporthersteller und die Fitnessbranche an mir. Das will ich alles nicht. Das will ich alles vermeiden und deswegen mache ich keinen Sport. Und das kann ich sehr schlüssig und sehr vehement auch argumentieren, aber am Ende des Tages geht es bei dem Thema Sport um mein Wohlbefinden. Am Ende des Tages geht es um mich und natürlich auch meine Familie, denn wenn ich mich wohlfühle, wenn ich gesund bin, hat das eine positive Auswirkung auf mein Umfeld. Es geht um mein Wohlbefinden und es geht um meine Bewegungsfreiheit. Beim Thema Finanzen und beim Thema finanzielle Vorsorge ist es das Gleiche. Die Argumente sind ähnliche und am Ende des Tages geht es auch um das eigene Wohlbefinden. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man weiß, man ist fürs Alter abgesichert. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man weiß, okay, ich habe da was auf der Seite für schlechte Zeiten oder falls etwas passieren sollte. Und genauso wie beim Sport ist es beim Investieren auch so. Es ist keine gute Idee, wenn man anfängt, am ersten Tag gleich zu sagen, ich laufe jetzt den Wien-Marathon. Oder ich mache Wingsuiting, falls ihr das schon jemals gesehen habt. Oder ich trete sofort bei der Olympiade an. Genau wie beim Sport ist beim Investieren das auch eine schlechte Idee. Aber bevor wir das besprechen, wie man es angehen kann, möchte ich euch noch mit euch noch ein paar Mythen auflösen. Das Erste, was Menschen mir immer sagen, ist, investieren ist extrem risikoreich. Ich habe Angst, Geld zu verlieren. Und da habe ich ein paar gute Nachrichten für euch, aber primär auch eine schlechte. Genauso wie beim Sport, wenn man keinen Sport macht. Wenn man Sport macht, ist es gefährlich. Wenn man keinen Sport macht, ist es aber auch nicht sonderlich gesund. Und so ähnlich ist es beim Investieren. Denn wir haben etwas, das in der letzten Zeit wieder sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, das wirklich in den Fokus gerückt ist und nämlich die Inflation. Inflation ist eine schleichende Geldentwertung oder ist es die letzten 20 Jahre bis vor Corona gewesen und mittlerweile ist es eine relativ schnelle. Ich muss dazu sagen, dass wenn ich Leuten erzähle, dass wir in Österreich knapp zehn Prozent Inflation haben, hierzulande alle nervös werden. Ich habe auch Bekannte in Argentinien, die sagen ach zehn Prozent, das ist ja gar nichts. Oder wenn man zum Beispiel an Länder wie Venezuela denkt, dass über eine Million Prozent Inflation hatte, da sind wir noch gut dabei. Aber es hilft alles nichts, auch noch vor Corona. Das heißt, zwischen 2000 und 2020 gab es eine leichte schleichende Inflation. Sie war einfach, man hat sie einfach nur nicht so sehr gespürt, wie wir sie heute spüren. Wenn man sich aber anschaut, wie die Sparzinsen, die durchschnittlichen Sparzinsen ausgesehen haben und die Inflationswerte, so waren in allen Jahren zwischen dem Jahr 2000 und heute, außer einem einzigen Jahr, dem Jahr 2009, die Sparzinsen geringer als die Inflation. Das heißt, man hat, wenn man das ganze Geld nur im Sparbuch gelassen hat, langfristig am Sparbuch gelassen hat, durch die Inflation schleichend an Kaufkraft verloren. Das ist das Problem, wenn man sagt, ich spare nur, ich investiere nicht langfristig. Gleichzeitig muss man sagen, dass das Thema Investment in den Medien nicht so dargestellt wird, wie es in Wirklichkeit ist. Ihr kennt das vielleicht von anderen Themen, wie zum Beispiel Elternschaft. Wer von euch hier hat Kinder? Hände hoch. Ja, doch, einige. So wie das in Filmen ist, wie Geburten dargestellt werden, innerhalb von 30 Sekunden romantisch mit schönen Babys. All jene, die noch keine Kinder haben, ich kann euch sagen, in der Realität ist es nicht so. Ungefähr so ist es beim Investieren auch. Ja. Die Realität wird nicht dargestellt, wie sie ist. Beim Investieren ist es ein bisschen anders, da wird nichts romantisiert, da wird skandalisiert. Wenn man sich zum Beispiel zu Investmentthemen die APA-Meldungen ansieht, dann sind die neutral, weil die APA einfach alles berichtet und alles meldet. Von den Leitmedien werden aber zu 85 Prozent der Zeit negative Meldungen übernommen. Das heißt, wenn es um das Thema Geld, wenn es um das Thema Investieren, wenn es um das Thema Finanzen geht, dann haben wir eine überwiegend negative Berichterstattung. Noch schlimmer ist die Darstellung in Medien und Filmen. Vielleicht habt ihr gesehen Wall Street oder The Wolf of Wall Street. Da werden die Exzesse, die Extreme der Industrie gezeigt. In Wahrheit, vielleicht kennt ihr das Meme, What my friends think I do, what my family thinks I do, what my mom thinks I do and what I actually do. Wenn man das Investieren bedenkt, dann wären die ersten paar Fotos vielleicht Wolf of Wall Street, Leute, die viel Geld ausgeben. Und im Letzten, what I actually do, sitzen Leute stundenlang, lesen Geschäftsberichte, machen Excel-Sheets oder programmieren irgendwas in Python. So sieht das Investieren auf einem Trading-Floor in der Realität aus. Es ist so langweilig, dass definitiv niemand einen 90-Minuten-Film darüber schauen würde. Aber das sorgt dafür, dass in der Öffentlichkeit sehr viele Dinge hängen bleiben, die in der Realität nicht so ist. Und es gibt ein wunderbares Forschungsinstitut, nämlich das Deutsche Aktieninstitut, das sehr viele Daten aufarbeitet. Und wenn ihr mit dem Thema Investment in Kontakt gekommen seid, dann kennt ihr vielleicht schon den MSCI World Index, ein weltweiter Aktienindex. Und das Deutsche Aktieninstitut hat berechnet was man im Schnitt pro Jahr an Rendite verdienen würde, wenn man einen Sparplan im MSCI World gemacht hat. Und die haben jedes Jahr gerechnet von 1972 bis 1922. Und da konnte man quasi ablesen, wie viel man verdient hätte, egal wann man den Sparplan begonnen hätte und egal wann man aufgehört hätte, zum Beispiel von 1972 bis 1983, von 1989 bis 2007 und das konnte man in schönen Dreiecken absehen. Und eines, das sich herausgestellt hat, ist, dass je länger man am Aktienmarkt dabei bleibt, das Verlustrisiko gegen Null geht. Denn viele sagen, oh, ich habe Angst, mein ganzes Geld zu verlieren. Und wenn man im MSCI World, breiter weltweiter Aktienindex, einen Sparplan gemacht hätte, Egal wann man begonnen hat, egal wann man geendet hat, wenn man fünf Jahre dabei geblieben ist, dann gab es natürlich, fünf Jahre sind eine kurze Zeit, gab es natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, fünf Jahre zu erwischen. Oder zum Beispiel 1999 bis 2004, wo man gleich zwei Crashes hintereinander hat. Aber egal wann begonnen, egal wann aufgehört, ist man fünf Jahre dabei geblieben, war die Wahrscheinlichkeit, 85 Prozent einen Gewinn zu machen. Ist man zehn Jahre dabei geblieben, egal wann man begonnen, egal wann man aufgehört hat, war die Wahrscheinlichkeit 95 Prozent einen Gewinn zu machen. Ist man 20 Jahre dabei geblieben, gab es keinen einzigen Sparplan, egal wann man begonnen hat, zwischen 1972 und 2022, der einen Verlust gemacht hat. Ist man 30 Jahre dabei geblieben, war die Verlustwahrscheinlichkeit Ebenfalls null. Ist man 40 oder 50 Jahre dabei geblieben, ebenfalls null. Und das zeigt ganz klar, Aktien sind kurzfristig volatil. Aber je länger man dabei bleibt, desto mehr geht die Wahrscheinlichkeit, einen Verlust zu machen gegen null. Das sind Dinge, die medial so gut wie gar nicht berichtet werden. Ein weiteres Argument oder etwas, das mir Leute auch sagen, ist, ich, ich habe ja ich habe nur so wenig Geld zu investieren. Ich bin nicht reich. Investieren ist ja nur etwas für Leute, die bereits Geld haben. Wenn das so wäre, hätte ich auch nie mit dem Investieren begonnen. Wenn man 100 Euro pro Monat nimmt und die auf die Seite legt als Sparplan und 10 Jahre investiert, zum Beispiel im MSCI World, denn da hat man auf 20, 30, 40, 50 Jahre gesehen eine Durchschnittsrendite von 8%. Und das ist nicht 8% über die gesamte Zeit, sondern es ist 8% pro Jahr. Das heißt, langfristig dienen zum Beispiel Aktien auch als exzellenter Inflationsschutz. Macht man das, gibt man 100 Euro im Monat zur Seite, bleibt 10 Jahre dabei, dann werden daraus 18.774 Euro. Spannender, und das ist das wirklich, wirklich Spannende am Investieren, ist, dass sich Geld nicht linear vermehrt, sondern exponentiell Bleibt man 20 Jahre dabei, werden daraus fast 60.000 Euro. In 30 Jahren 147.000, in 40 Jahren 335 und in 50 Jahren 500.000 Euro. Das zeigt, dass am meisten Geld verdient man eigentlich beim Investieren im hohen Alter oder je, je länger man dabei bleibt, je älter man wird. Und das zeigt auch noch was anderes Wichtiges, nämlich, dass es sehr viel Geld kostet, zu warten, nicht früh genug zu beginnen. Ideal ist es natürlich, wenn man als junger Mensch beginnt, wenn man gerade den ersten Job hat oder schon im Arbeitsmarkt drin ist und sich sagt, okay, auch wenn es nur 25 Euro pro Monat sind, das lege ich langfristig zur Seite. Eine weitere Sache, die mir viele Leute sagen, eben, weil sie das in Filmen wie The Wolf of Wall Street gesehen haben, oh, wenn ich investiere, das kostet so viel Zeit. Da muss ich jeden Tag Börsenkurse schauen. Da muss ich jeden Tag traden, kaufen, verkaufen. Was soll ich überhaupt kaufen und verkaufen? Was sind eigentlich die richtigen Aktien? Auf welchen Tipp soll ich hören? Oder mein Liebstes, diese Frage bekomme ich jeden Tag. Larissa, was ist deine Lieblingsaktie? Das ist absolut irrelevant. Und das ist vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig für all jene von euch, die mit dem Thema investieren anfangen und dann auf Social Media unterwegs sind. Denn auf Social Media ist nicht alles sehr social, da gibt es auch einiges an asozialen Investment-Ratschlägen. Man muss wirklich aufpassen bei allem, was Trading ist. Und all jenen, die, die sagen, ich habe nicht genug Zeit zum Traden, denen sage ich, die gute Nachricht ist, du musst nicht traden, du sollst sogar nicht traden. Trading ist für Privatinvestorinnen sogar kontraproduktiv. Und es gibt einiges aus der Verhaltensökonomie und der Finanzmathematik, und all diese Studien zeigen ganz klar eines, Privatinvestorinnen sind am besten damit beraten, in breite weltweite Indizes zu investieren, breite Aktienindizes. Warum? Denn jene Privatinvestoren, die versuchen zu traden, enden meistens schlechter als jene, die das nicht tun. Das Trading wird, wie gesagt, auf Social Media sehr oft angepriesen, aber das Trading in der Realität sieht anders aus. In der Realität sitzen in Hedgefonds, die zum Beispiel Hochfrequenzhandel machen, 10 bis 40 Menschen, die haben alle Diplome in Finanzmathematik. Viele haben PhDs in Mathematik oder Physik. Oft glauben Menschen, die mit Trading beginnen, dass sie von ihrem Schlafzimmer aus 40 Leute mit Physik-PhD schlagen können. Denen sage ich immer, ich gratuliere dir zu seinem sehr guten Selbstbewusstsein. Das ist unrealistisch und es gibt wohl die berühmteste Studie dazu von Terence Odin, die heißt Trading is hazardous to your wealth. Und da wurden die Depots von 66.000 Privatinvestorinnen analysiert. Im Beobachtungszeitraum ist der Markt um 17,9 Prozent gestiegen. Die Privatinvestoren haben in dieser Zeit 16,4 Prozent gemacht. Nach unten gezogen wurde dieser Schnitt der Privatinvestoren durch die Privatinvestorinnen, die am meisten getradet haben, die sogenannten Field Trader, die nicht einfach gekauft haben und gewartet. Die haben nämlich im Schnitt 11,4% gemacht, das heißt den Markt um 6,5% underperformed. Egal welche Studie ihr zu dem Thema lest, aktives Trading ist für Privatinvestoren eine schlechte Idee. Das heißt, das Einfachste ist einfach zu sagen, ja, buy and hold, ich kaufe etwas, ich mache Sparpläne, Aktien, Gold, Immobilien, Anleihen. Und dann warte ich einfach, chille ich und genieße das Leben. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, und ich glaube, das haben wir, dann würde ich mit euch, dann kann ich euch vorlesen, wie mein erster Tag im Aktienhandel verlaufen ist. Der ist ja, fast 20 Jahre her ich machte schon eine sehr, sehr lange Zeit, aber auch für mich war das natürlich kein smoother Start, denn niemand wird als Investor oder als Investorin geboren. Ich habe mich als Teenie schon damit beschäftigt und deswegen war ich sehr, sehr froh, wie ich dann begann im Aktienhandel zu arbeiten. Ich war 20 Jahre alt und überglücklich, dass jemand gewillt war, mir eine Chance zu geben, obwohl mein Lebenslauf nicht dem Schema F entsprach. Während der typische Weg war, nach der Schule zu studieren und dann in den Arbeitsmarkt einzusteigen, hatte ich bereits mit 18 begonnen zu arbeiten, machte mit 20 die Händlerinnenprüfung und studierte berufsbegleitend. Ich war also im Vergleich zu anderen Bewerberinnen immer relativ jung. Mein Chef hat damals wohl meine Leidenschaft für den Kapitalmarkt gesehen und mich für meinen absoluten Traumjob eingestellt, Aktienhändlerin. Am ersten Arbeitstag war ich um 7.50 Uhr im Büro. Überpünktlich und ultra nervös. Einige Minuten später saß ich vor dem Börsenhandelssystem Xetra und dutzenden blinkenden Bildschirmen. Der Chefhändler gab mir eine kurze Einführung. Ich nickte dabei, als ob ich ihn verstehen würde, aber er hätte genauso gut chinesisch mit mir sprechen können. Dann läutete das Telefon direkt neben mir. Alle Händler waren bereits am Hörer, also hob ich reflexartig ab. Ein Kunde War's jetzt. Ich begrüßte ihn freundlich und begann zu fragen, an welchen Aktien er Interesse hätte. Gott sei Dank nannte er mir ein Unternehmen, das ich aus den Medien kannte. Ich wollte ihm den Kurs nennen und begann im Finanzinformationssystem Bloomberg herumzutippen. Bloomberg ist leider nicht wie Google. Absolut nicht. Wer jemals einen Bloomberg-Bildschirm gesehen hat, man brauchte damals noch Tastenkombinationen, um an die Informationen und Datenbanken zu kommen. Bloomberg hatte damals gar keine Maus. Es gab keine Maus und keine Suchleiste, sondern man musste die Tastenkombinationen kennen, was ich natürlich an meinem ersten Tag nicht tate. Ich kannte sie nicht und am Bildschirm poppten kryptische bunte Zahlen auf. Ich musste mir schnell etwas überlegen, also begann ich dem Kunden Fragen zu stellen. Dann baute ich auf seinen Aussagen auf. Ja, diese Entwicklung ist wirklich sehr gut. Stimmt, die News waren in letzter Zeit äußerst positiv. Ja, im Chart sieht man schon, dass sich ein Dreieck gebildet hat. Ein Dreieck, welches Dreieck? Ich kannte den Chart nicht einmal. Gut, meinte der Kunde nach einigen Minuten. Ich würde gern 50.000 Stück dieser Aktie für meinen Fonds kaufen. Meine erste Order, wow. Ich wusste gar nicht, wie man einen Orderschein ausfüllt. Hier seht ihr, dass ich so alt bin, dass ich schon vor der Digitalisierung am Kapitalmarkt gearbeitet habe. Ich nahm einfach irgendein Blatt Papier und schrieb auf, was der Kunde mir diktierte. Da fiel mir auf, dass der Chefhändler und mein Chef mich die letzten paar Minuten bei dem Gespräch beobachtet hatten. Ich verabschiedete mich vom Kunden freundlich und legte auf. Stolz präsentierte ich den bekritzelten Zettel. »Sehr gut, Larissa, deine erste Order«. Ein breites Grinsen zog über mein Gesicht und ich strahlte und fuhr mein Chef fort. Wie heißt der Kunde? Oh nein, ich hatte bei all der Nervosität komplett vergessen, nach dem Namen des Kundens zu fragen, von welchem Fonds oder von welcher Bank er anrief. Ich lief komplett rot an. Mein Chef sah mir den Schock im Gesicht an, lächelte nur kurz und herzlich, drückte am Telefon eine Taste, um die zuletzt eingegangene Nummer zu wählen und bestätigte die Order beim Kunden. Die anderen Trader amüsierten sich natürlich köstlich darüber. Als der Handelstag vorbei war, rief mich der Chefhändler in den Meetingraum. Komplett platt von der Reizüberflutung und immer noch etwas blamiert von meiner Aktion am Morgen trat ich ein. Alle waren versammelt und ein Kollege drückte mir ein Glas Sekt in die Hand. Gratuliere zu deiner ersten Order, Larissa. Willkommen am Kapitalmarkt. Ich hoffe, ich konnte euch einiges über die Welt des Investierens näherbringen. Wenn ihr jetzt Blut geleckt habt und eure Geldbörsen so leicht vibrieren statt das Handy, es gibt den Investorella Podcast, da gibt es 50 Folgen über so gut wie jedes Investmentthema der Welt. Es gibt zwei Folgen über das Thema Gold. Ganz, ganz spannend, auch über das Thema recyceltes Gold. Mittlerweile ist ein Viertel des globalen Goldes, das im Umlauf ist, schon Recycling-Gold. Es gibt Folgen über das Investieren für Kinder und vor allem auch Folgen darüber, wie man Altersvorsorge strukturieren kann und wie man starten kann. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag hier beim Podcast-Festival. werde später und am Abend noch dabei sein, falls ihr irgendwelche Fragen habt und wünsche euch viel Glück viel Erfolg und vor allem ganz viel Spaß beim zukünftigen Investieren.
0: Das war Folge 59 von Investorella. Du findest uns gut und willst uns helfen, den Podcast zu pushen. Wir lieben eure Bewertungen auf Apple Podcasts und auf anderen Podcast-Apps. Und auch die fünf Sterne helfen uns sehr, dieses Wissen zu verbreiten. Und noch bis zum 28. Mai könnt ihr für Investorella beim Publikumspreis vom Deutschen Podcastpreis voten. Wir sind in der Kategorie Wissen nominiert und freuen uns natürlich sehr über eure Stimmen auf www.deutscher-podcastpreis.de. Infos dazu in den Shownotes. Unser Podcast-Tipp heute ist... Der Oh-Wow-Podcast de Jeans Welt. Diesmal eine Folge mit einer anderen Powerfrau, die sich auch ziemlich viel traut. Nämlich Autorin und Aktivistin Nunu Kalla. Ein Jahr lang nichts kaufen, well, das schafft sie. Daraus entstand auch ihr erstes Buch, Ich kaufe nichts 2013. Ihr zweites Buch, Fuck Beauty, beschäftigt sich mit Schönheitsidealen. Und dann gibt es auch noch das Buch, Kauf mich, auf der Suche nach gutem Konsum. Also ziemlich viel Lesestoff für euch. Ich glaube halt, dass man sehr viele Menschen nicht abholen kann mit dem Zeigefinger, weil die sich dann denken, ja gut, dann schaue ich halt einfach in die andere Richtung. Oh, da ist ja ein Fast-Fashion-Händler, Na, ich gehe kurz shoppen, ich lenke mich ab. Die holst du nicht ab mit, du bist böse, du, du machst was falsch. Das muss man anders machen. Habt ihr schön und bis nächste Woche. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von.
2: Oh, wow.